Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och på ett par år har Jonathan Levy tagit seget från Division 1-spel med Landskrona till att spela Europa League med Rosenborg och vinna en rad titlar i Norge. Och därtill blir uttagen i förbundskapten Janne Anderssons januari-turné med landslaget. Men vägen fram har varit långt ifrån spikrak. I den här poddintervjun berättar Levi om hur han nobbade sig ett A-lagskontrakt av Henrik Larsson i Helsingborg. Jag tog det hårt. Det gjorde jag. Jag hade hört vissa A-lagsspelare som kom fram till mig när jag hade tränat med dem att, eh, att jag var duktig och någon som sa att det är en skam om du inte får avtal. Liksom. Och, men eh, klart, jag tror många idrottare, inte bara fotbollen, kan, de kan triggas av det. Och det var det jag gjorde. Och vi pratar om livet i den norska fotbollen och varför han valde Rosenborg trots anbud från flera allsvenska klubbar. Jag ville spela allsvenska när jag var Hammarby och valde mig men spela för Hammarby hade varit en väldigt stor ära. Men nu, nu, nu blev det Rosenborg. Dessutom berättar Levi om den bittra avslutningen av U21-kvalet där Sverige missade EM-chansen på grund av målskillnad där spelarna inte ens hade full koll på vad som gällde inför avslutningen mot Belgien. Jag kunde inte alla regler. Sen fick jag höra någonting att hade vi gjort ett mål mot Belgarna så hade det satt press på Portugal och Bosnien eller vad det var. Hörde jag i efterhand också. Så att det var väl ja, lite surt att man inte visste det helt och hållet. Utöver detta pratar vi om varför han aldrig spelat en pojklandskamp. Om tiden i Landskrona med kupptrumfen mot Malmö. Och tiden i öster samt hur den danska storstjärnan och lagkamraten i Rosenborg, Niklas Bentner, hanterade sin fängelsdom. Men som vanligt börjar vi först med en fakta ute. Ålder? 22. Bo? Trondheim. Familj? Syster, bror, mamma, pappa, flickvän. Utbildning? Fotbollsspelare och gymnasie. Lön? Det behöver vi inte ta här. Bil? 
Ingen körkort satt cykel. Hobby. Musik. Språk. Svenska, engelska, norska vill jag lägga till där. Vem är för dig världens bästa spelare? Lionel Messi. Vilken är din största upplevelse när det handlar om fotboll? Uff. Jag har fyra norska titlar men jag har fem svaluskuppen guld så det kanske slår det, jag vet inte. Vilken är din största merit? Där kom den, ja. ja då tar vi samma svar där. Har du någon upplevelse som du har tyckt att är häftig i fotbollssammanhang? Någonting som har varit starkt, som inte behöver vara en titelvinst? Celtic Park är ganska artigt, som man säger på norska, att spela på. Så att den får jag nog lägga till som upplevelse. Vad betyder artigt på norska? Lite så trevligt, lite mysigt. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför? Juventus, och det har jag hållit på sen jag var nyfödd för att min pappa tvingade mig, kan jag säga. Vad hör du mest på planen när de ska psyka dig? Din jävla svensk får jag höra mycket nu. Vem är den bästa du har spelat med? Där är många. Vi har Samuel Adig Benro som är vår vänsterytter i Rosenborg. Får jag nog se som det värstaste. Vem är den tuffaste motståndare du stött på? Oh, det var någon asiat i Salzburg som gjorde tre baljor på 20 minuter så att Det är nu svårt att säga någon annan i så fall. Vad har du tränat mest på i din karriär för att vässa? Teknik. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du säger en motståndare? Ehm, teknik. Har du något mål eller dribbling eller något som du gärna tar fram på Youtube för att bli på gott humör? Ehm, nej, ja, ja, ett, två stycken finns där. Ett mot Malmö kanske i Svenska Kuppen. Träningsmatch inne i tipshallen i Växjö, där tar jag nog fram så fall. Vilket uttryck använder du för mycket? Mysigt tydligen. Vilken är din dyraste pryl? Eh, skor. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Matematik. Vilken är din favoritsvordom? Eh, pussy på svenska. Vilket ljud ogillar du? Ljud? Ja. Oh, det har jag inte tänkt på så det vet jag tror inte. Vad gör dig rädd? Spöke. När var du lycklig senast? Jag tänkte säga efter träning idag men det var jag inte för det var torsk. Så... Jag får säga när jag var med frugan för en vecka sedan. Det får jag säga. Vilken var din tuffaste kris? Som fotbollsspelare tänker du? Nej, det får du väljer själv. Det var en tuff... Tuff vår 2018, det var det. Som fotbollsspelare att jag ska lägga till sig. Instick mot Fransson, Fransson genom. Och det är 2-1 till Sverige. Simon Tern lyfter fingret, tecknar för svensk ledning. Ett fint förarbete till Simon Terns 2-1-mål mot Island. Det blev Jonathan Levis starkaste avtryck under årets januari-turné och gav honom en bra start på 2019. Annars var det under fjolåret han fick ett rejält genombrott han spelade in sig i det svenska urköttlandslaget och hade stor delaktighet innan Rosenborg vann en trippel i Norge. Och med tanke på att han för ett år sedan inte ens hade en pojklandskamp på sitt CV måste det vara en rätt omtumlande utveckling. 
Vi träffas ju här i, i Qatar där du ju är med landslaget på januari-turné och så. Var du överraskad när du blev uttagen? 100% överraskad, då, då ljuger jag. Men lite var det var jag faktiskt. Du inledde direkt med att skapa lite rubriker och säga att du var bäst av alla. Ja, men jag tror det. Jag tror att egentligen alla hade velat svara likadant om de hade fått frågan. Men om alla hade vågat det, det vet jag inte. Men jag tror nog alla ser sig själv som lite bättre än kanske vad man är egentligen många gånger också. Du har ingen brist på självförtroende eftersom du säger så, eller var kommer du ifrån? Jag har haft mycket brist på självförtroende, en av anledningarna till varför det inte gick så bra i våras förra året också. Men... Annars så kommer det från min fassa, det gör det. Annars sen jag var liten har haft starkt självförtroende. Så att det är väl där det kommer från i så fall. Men, ja. Hur är det att vara här med? För att, jag menar, du har ju gått en udda väg via Öster en halv säsong i Superrätten innan dess Division 1. Och sen framförallt gjort ett namn i Norge så att de här spelarna kanske inte känner alla. Eh, nej, så det, som du säger, det har gått snabbt. Och, eh, jag, eh... Redan när vi landade på flygplatsen så märkte jag att shit, fan vad coolt att det är. Jag har varit i, i Qatar eller Dubai eller dessa länderna här runt omkring. Så det, först och främst var det jävligt coolt. Och sen så får ta på landslagsstressen som jag har fått göra nu senaste året. Fast första gången inom avlagsfotbollen. Så att det, 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 det är fräckt för jag säga. Känner du många? Jag menar, du har ju varit med i U21-landslaget sex matcher under EM-kalet som ju slutade i höstas. Och en del av dem är ju med här, men hur många av de andra har du koll på? De flesta har jag koll på. Jag följer ju följer Allsvenska mer än vad jag följer Norska Ligan. Så att de flesta har jag väl i alla fall sett eller hört, hört talas om. Sen så var det någon jag inte känner till, om jag ska vara men Så det blev väl mycket att jag hänger med, tyvärr hänger jag med fyra göteborgare mest. Så att jag pratar för snart göteborgska liksom. Så. Uh, sen så många från Ushet var i Jakutsin med Linnea precis och en för jävla härlig snubbe Om man säger till att man kommer hit och man ska imponera på Janne Andersson vad, vad är viktigt då, tror du? Först och främst att visa sig själv och inte visa sig från någon annan sida liksom. Jag ska visa, han har tagit med, tagit med mig och alla andra för vi har visat våra egna kvaliteter och ingenting annat. Så det är väl först, först och främst det jag vill visa vad, vad jag går för vad mitt sätt att spela fotboll. Och sen så vill jag ju lära mig vad, vad han vill göra på fotbollsplanen. För att det är ändå, en, det är ändå Sveriges landslag jag vill tillhöra och då får jag be om ursäkt till min pappa. Men det är det jag vill göra. Så då kommer jag få anpassa mig till det och hur de vill spela. Och om det nu är Janne som är här om tio år eller någon annan så får jag ju i så fall... Följa det spåret liksom. Fanns det en möjlighet med Italien med tanke på din pappa? Eller är det mer bara som du skämtar med din pappa? Det, det, det är väl mer skämt. Jag har ju liksom inte varit den stora talangen så att man har kunnat välja liksom. Så det är mer, det är mer ett skämt. Men hade Mancini kommit till banken på dörren så då vet jag faktiskt inte hur kaxig jag hade varit. Om jag ska vara ärlig. Då kanske du hade funderat. Men om man ser till norska ligan är kanske inte den vi som följs mest. Även om Rosenborg och Stark då har vunnit... Ligan och kuppen senaste året och superkuppen plus ligan året innan. Vad, vad är det för en spelare som kommer till landslaget med tanke på att du bara har en halv säsong i superrättan innan dess? Eh, ja, om jag tar spelsättet jag har i Norge så är det väl först svenskt när jag får bollen så vill jag... Vill jag gå framåt, jag vill utmana och det är det som är min största uppgift i Norge framförallt. Gå in mot en och göra bra och spelförståelse, bra blick. 
som jag kombinerar då med fin teknik och fin vänsterfot om jag får säga det själv. Men du spelar ofta på högerkanten eller? Du kan ja, spela på bägge kanter. Enligt Rosenborg så var jag en högerytter när de värmade mig men det håller jag inte riktigt med. Jag utgick som, som höger i öster som, fast vi var två tio mer och jag fick gå in i mitten som jag kallar en lite Messi-roll. Så trodde jag kanske jag skulle få en Messi-roll i Rosenborg men det hade jag fel. Men så att jag, jag utgår från höger men... Får jag välja det själv så kan jag gärna utgå från höger men jag vill gärna komma in i mitten och få visa lite. Hur noga följer du det svenska landslaget? Jag menar, de gick till VM-kvartsfinaler och vann Nations League och, och så. Hur bra koll har du? Nej, jag har väldigt bra koll. Jag vet om att jag när de mötte Schweiz semifinalen i VM så hade jag en ledig dag så då fick jag kunde jag ta flyget hem från Trondheim till Köpenhamn vid tåget i Helsingborg. Så jag fick umgås med vänner och njuta av sommaren, VM-sommar som, som ett riktigt fan. Liksom. Så att jag har bra koll. Var, ser du en lucka för dig själv någonstans på kanterna? Jag ser ju inte mig riktigt som en 4-4-2-spelare. Men sen så var jag glad att Janne kom fram till mig igår att jag inte ska stå och slicka linjen utan man får lite... Lite, inte fri roll, men lite att man kan gå in i banan och göra lite. Det är främst vänsterkanten då om man ser på det riktiga landslaget med Forsberg som får den lite mer fria rollen. Men man ser att Victor Claesson växer mer och mer tidigare och har gjort fina mål och gjorde bra prestation i sommar. Så att de gör det svårare för mig att komma in i laget om man säger så. Både de vänster och höger mittfältarna. Ja, och jag menar om du tar Victor Claesson det är för två år sedan var han i Abu Dhabi med Jan Andersson och sen på något sätt Tog han sig hela vägen in? Ja, det har gått snabbt för honom. Vi mötte honom, eller jag mötte honom med Rosenborg i Marbella förra året. Och det är en väldigt skicklig kille, det säger man. Så att, fotboll ska inte vara lätt, så att det är kanske det som gör den roliga om man drivs med på att, på att träna och utvecklas. Så, som du sa, två år sedan satt han här, så kanske om ett och ett halvt vill jag säga så spelar jag EM. På vägen till EM står ju Norge. Hur går snacket i Norge efter den lottningen? Vi spelar kuppfinalen av det lottningen droppades. Så att jag hann inte jävlas med dem så mycket. Men det ska bli kul. Vi har ju några i laget som, som har varit med och spelat. Jag tror två stycken till och med varit startspelare. Så att jag längtar till de matcherna. Jag tror första matchen var i Norge eller något. Ja, det är första matchen är i Oslo i slutet på mars. Så att ja. det är snart. Så att det får skinna mig. Ja, precis. Hur är bilden av Lagerbäck som ju på något sätt... Ja, I Sverige så når han ju framgångar men alla kanske inte uppskattade det hela. Och sen så... I Norge har ju fått fart på Norge och de vann Nations League och är på gång liksom. Ja, problemet är att jag följer inte så jättemycket media i Norge. Men jag hör ju dem i laget som säger och pratar om honom. Sen så kollar jag deras matcher när de väl spelar. Liksom. Så att, du känns inte som en lagerbäckspelare? Det, det vet jag inte. Det är jag kanske inte. Men, äh, nej, nej. men att du inte gillar den typen av fotboll? Bara. Nej, det gör jag kanske inte. Men samtidigt för mig, jag är ju... Han är väl rätt taktisk om jag minns rätt och bra koll på försvarsspelet och eh, mitt italienska blod ser väl det också liksom att eh, det behövs. Och sen Sverige är ju väldigt bra i försvarsspel också så att eh, jag kanske inte gillar det först och främst, det är inte det jag prioriterar men eh, han är duktig, det, det måste man ge en, speciellt efter framgångarna med Island också. Så. 
Du var ju även med i U21-EM-kvalet där ju du var med sex matcher och så. Vad, vad hände att ni inte gick hela vägen? Det såg så oerhört ljust ut. Ja, ja, jag var inte med från starten. Kom in första gången i mars månad. För 2018 blev det då. Och vi var, vi var väldigt behugget. Vi höll i nollan i fyra raka matcher som jag var med i. Inte för att det var min förtjänst, inte det vill säga. Men de, vi, var, vi var duktiga. Vi fick med oss resultaten. Sen så kom vi med matchen där i Falkenberg mot Ungern. Där vi får med oss 1-0 fast vi var kanske inte så väldigt bra. Sen så åker vi på 1-0 förlusten där mot Turkiet som... Jag rättar mig om jag är fel, men jag tror den spelar rätt stor roll den matchen här. Sen kommer vi till Kalmar, vi var alla taggade till tusen. Men den släpper vi in en boll på en fast situation som man tänker att Sverige borde vara duktiga på. Och sen så är det en frisparksituation som vi går och diskuterar, jag har inte sett den efterhand. Men vad jag minns så kan man diskutera den och så kontrar de 2-0. Och sen så tidskunder sen är vi en man mindre och sen så ja. Det var den drömmen om Italien var, var borta. Ja, hur mycket sved det? För jag, menar, jag gissar att du såg U-kött EM 2015 när de var en guld och så. Det, det, personligt var det den största förlusten man, man har upplevt. Liksom. Inte bara förlora med 3-0 utan själva grejen att ett, en sommar i Italien speciellt U-kött EM där. Det det hade först och varit otroligt roligt och sen så tror jag det hade kunnat gynna min personliga karriär också. Med tanke på att drömmen är att spela i Italien. Och sen, så, speciellt när familjen de planerar resor och allting sånt. Min semester ska vara i Italien sen. Och jag fick ju ett och annat sms. Att, ja, fan vad bra, då planerar vi semestern efter dig. Liksom. Så. så det klagar man inte på att vännerna vill göra grejer för, för mig. Men det, det, var mycket, det var inte bara jag som förlorade på den grejen. Alltså att det, det var tungt. Just att det, ni gick från att kunna vinna gruppen, eventuellt playoff och sen till och med halka ut ur playoff. Hade ni koll på det? Liksom? Jag personligen hade inte koll. Och jag visste inte att, eller jag hade ju kollat lite så matematiskt, men jag visste inte att de tog bort en match eller två matcher tror jag, sämsta laget i gruppen. Det hade jag ingen aning om. Och jag vet inte, jag tror inte det hade hjälpt med resultatet vi fick nu i efterhand. Men Inför matchen hade man vetat lite så grejer där. Så jag kunde inte alla regler. Och sen fick jag höra någonting att hade vi gjort ett mål mot belgarna så hade det satt press på Portugal och Serbien eller Bosnien eller vad det var. Hörde jag i efterhand också. Så att det var väl ja, lite surt att man inte visste det helt och hållet. Du är på det sättet har gått snabbt nu men tidigare så har du liksom... Inte gjort några pojklandskamper, ingenting sånt. Hur, hur kommer det sig? Var du ingen talang på den, vid, i den åldern? Jag har fått höra att fram, alltså, fram till jag var 12 kanske så var jag otroligt duktig. Eh, väldigt duktig var jag. Jag vet liksom sådana klasskamrater man hade i gymnasiet som sa sen att det gick inte att ta bollen för när jag liksom sånt när man var liten. Sen, sen så dog det ut där några år fram till gymnasiet från 12 till 16. Jag var fortfarande duktig men så var jag liksom jag var uppvuxen i en liten by i Glumslöv utanför Landskrona inte så många människor och vi var ju, jag tror det var en tio stycken killar för det är min ålder som bodde i byn och det var liksom det var mycket annat som spelade roll. Jag älskade att spela fotboll från början men när det gick så långt att äh, jag vågar inte dribbla av mina 
vänner nu för att de kanske inte vill vara med mig senare. Liksom. Det var sådana tankar som gick i huvudet. För att, eh, jag kallades kaxi som, eh, som tioåring och sen så efter det så tog det på mig så hårt så att man inte vågar. Man spelade för, liksom för deras skull. Jag kommer ihåg eh, sån klassisk grej man gör när man är liten. Alla på ett mål och den som gör mål går vidare. Liksom. Då kunde jag dribbla av allihopa och sen så när jag kom fri så är ah, nu, nu missar jag. Liksom. Så att, det, jag ska inte skylla på att det är vi har anledningen. Men jag tror det kan ha varit en orsak. Plus att jag, jag visste inte vad som gällde för att bli fotbollsspelare. Jag spelade för det var roligt och såklart jag, jag drömde om det. Jag med bollen och skulle lira lite själv. Men man visste inte innebörden. Man hade fått höra någonting om att sova och äta. Det var viktigt men det tänkte man inte på. Sen så började gymnasiet och det var där det, jag träffade rätt tränare som gjorde att jag kom på rätt banor så att säga. Var det alla aktuellt att de av de större klubbarna, jag menar Helsingborgs IF eller Landskrona Boys, att de plockade upp dig när du var riktigt lovande? Jo, jag har provtränat och provspelat med både Helsingborg och, och Landskrona och de ville ha mig tidigt. Men så hade jag en storbror som har spelat i bägge lagen som ungdomsspelare. Och fick man höra lite historier där hur, hur inte behandla spelare fel ord kanske, men liksom att det, det var... Mycket annat än fotbollsmässigt teknisk skicklighet som, som spelade roll. Och, eh, vi, eh, jag kom upp i A-laget tidigt i Glumslöv liksom och hade en väldigt, väldigt bra tränare där eh, som ville spela fotboll. och Jag tyckte det var jättekul. Och sen så kanske det inte var rätt val att stanna där tills man var 16 år gammal och spelade Division 5. Men jag, eh, jag kände att det var rätt då och det får jag ta så fall. Eh, men en del kan ju prata om att det är en fördel att spela seniorfotboll jämfört med att spela juniorfotboll. Kände du att du tjänade något på att du spelade seniorfotboll även om det var division 5? Ja, jag trodde det då. Och jag vet inte om jag hade haft samma tänk om jag hade varit i ett juniorlag i en stor förening. Då. Så... Idag vet jag inte om det var rätt. Jag har liksom sagt i efterhand att okay, jag kanske borde rött på mig lite tidigare för att känna den tuffa mentaliteten liksom i en större förening. Men när jag valde att stanna och jag trodde det var bäst då så då får jag nästan stå för det idag. Du hamnar i ett slut i Eskilsminne som finns i Helsingborg och även efter en tid där så är du utlånad också till HF Akademi, deras lag i Division 2 var det väl? Precis, precis. Och du spelar ju ändå en del och mycket mål för HF Akademi. Var det aldrig aktuellt att gå upp i riktiga HF? Det, när jag var där, vi var i Division 1 med minne och sen så kände jag att jag tyckte jag höll nivån. Men jag fick inte spela i två, tre inhopp kanske på hela våren. Och då kände jag att när jag behöver röra på mig så vill jag egentligen till huvudkonkurrenten Hagerborg som är inte milen ungefär. Så... Men eh, jag tror inte tränaren ville det eller någon, sportchefen eller någon. Så det blev eh, akademin istället och det var jag glad för sen i efterhand. För att då blev det liksom, det var ju annan sorts fotboll. Det var ju liksom ungdomsfotboll, skickligare. Liksom. Sen så hade vi inte det här liksom, tuffa och fysiska liksom, kanske. Men eh, vi, eh, vi var duktiga och sen så slog det mig då liksom att ja men fan. Mitt kontrakt eh, gick ut med Eskilsminne efter säsongen. Liksom, och försöka slå sig in i A-laget med Helsingborg. Det var det jag ville och det var det jag drömde om då den, den hösten där. Så, så gjorde jag det bra och gjorde en 7-8 mål tror jag och lite sånt och fick mycket bröm och folk började få upp ögonen för mig både på ja, 
någon artikel i tidningen och då blev man, oh shit vad är detta, jag tyckte det var coolt och sen fick jag träna en månad med, med Helsingborgs A-lag. Och det var Henrik Larsson som var tränare då? Precis, precis och sen så sa han helt enkelt att nej jag tycker inte du är tillräckligt bra för att få ett A-lagskontrakt. Vilket eh, jag kanske hade andra åsikter om. Men han var huvudtränare, det var han som bestämde. Så att det var inte så mycket mer att göra med det. Och sen så ville han ha mig i akademin. Liksom. Eh, men då eh, kom Länskrona och jag kände att eh, Division 1 med Länskrona som en stor förening i Division 1 liksom, som ska egentligen vara minst i Superrätten. Eh, då kände jag att det var det bästa alternativet för mig. Och det, ja... Det, det var så det gick till. Hur tog du beskedet från Henke? Jag tog det hårt. Det gjorde jag. jag ja, man, ser ju, man ser som jag sa tidigare, man ser sig själv kanske lite bättre än vad man är många gånger. Men jag tyckte jag hade visat både på statistik och på plan att jag var tillräckligt skicklig nog. Och jag hade hört vissa avlagsspelare som kom fram till mig när jag hade tränat med dem att att jag var duktig och någon som sa att det är en skam om du inte får avtal. Liksom. Och så att, eh, jag tog det hårt, det gjorde jag. Eh, kände att ja, det var detta jag ville och det hade varit perfekt för mig. Men eh, ja, om det hade varit här idag, det vet jag inte, jag kanske varit ännu längre. Men, eh... Vilken eld skapade det i dig? Att, fanns det någon liksom revansch som att jag ska visa? Ja. Det är ju inte vem, även han var huvudtränare Henrik Larsson är ju inte vem som helst i Helsingborg Nej, liksom, det, är inget, det är inget ont mot honom Som jag vill säga alls All respekt till honom Han har gjort ett och annat med, med bollen liksom. Men eh, klart Det var Jag tror många Många idrottare, inte bara fotbollen kan, De kan triggas av det Och det var det jag gjorde att liksom jag, ska, jag ska visa att jag är duktig Sen så gick det lite trögt i Lanskrona I början av försäsongen ganska okej okay, liksom. Gick det trögt där på våren Men Sen på sommaren och hösten så gick det bättre. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com slash weight loss. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Till att jobba och det gör Levi för han vinner tillbaka den där bollen. Erik Persson, Levi finns till höger. Där kommer passningen. Vad kan Levi göra? Han utmanar. Där kommer Levi! Och titta som han gör 2-0! Men vad är det som händer på Landskrona idrottsplats? Jo, det är 2-0 och det är ett mönsteranfall. Och det är ett avslut som håller så hög kvalitet. Så jag är rädd att ta till överord. Jonathan Levi. Han är så kylig som ett kylskåp och det behövs. Det är 27 grader varmt. Först är det Levi som står för brytningen. Och titta på avslutningen. Det är ju alldeles briljant. Landskrona skrällseger mot de blivande svenska mästarna Malmö FF gav ett rejält eko i fotbollssverige hösten 2016 och kostade nog Alan Kuhn jobbet som tränare i MFF. En av arkitekterna var Jonathan Levi hans beslut att lämna HFs akademi för Division 1-spel med Landskrona Boys visade sig vara ett klokt drag. Det blev åtta mål på 25 matcher från en offensiv mittfältsroll i Division 1. Om ett utgående kontrakt skulle hans förmåga att navigera rätt i karriären snart sättas på prov igen. Redan när du gick till, till Landskrona så kunde man ju läsa att Joakim Persson som nu tränar Varberg men som också har förflutit i både Helsingborg och, och I, I Landskrona att han sa att ah, men det, är, det är en bra spelare de får från Eskils minne och sen menar, Agin Soppi som då var tränare han måste hitta rätt med dig. Ja, jag kommer ihåg att jag provtränade en vecka och han, då skulle, hade han precis signat Soppi Agin. Han sa till mig att jag gärna vill ha dig. Och just då hade inte jag haft det här mötet med Helsingborg. Utan det var fortfarande det jag ville. Liksom. Men ja, sen så, ja, som jag berättade sen så blev det så som det blev. Och då tänkte jag att du väljer Landskrona. Och jag är ju uppvuxen i Landskrona kommun. Så att det har min bästa väns pappa är skriven i boys sen jag är x antal år tillbaka. Så att, jag har varit och kollat matcher och lite sånt. Så att det har alltid varit en, inte dröm. Det är lite att ta i. Men det har liksom alltid varit någon sån pojkgrej man har varit på och sett matcher. Liksom. De gick ju inte upp den säsongen men du gör en stark säsong. Framförallt är det ju en match som, som sticker ut. Det är ju när svenska mästarna Malmö FF kommer till, till Landskrona IP för en kuppmatch. Och de ställer upp lite reservbetonat för att de tror väl att det ska vara rätt enkelt. Och, och ni spelar ut. Ja, vi, jag kommer ihåg vi, när låtningen kom så bara shit vad fan detta händer nu och Jag har en tendens att alltid bli väldigt nervös för grejer. Jag kommer ihåg kan det vara, en vecka innan vi möter Malmö FF så har vi någon välgörenhetsmatch mot ett Division 5-lag för de firade hundra år kanske. Eller sånt. Jag var svinnervös. Och sen så en vecka efteråt så gör man en sån match mot Malmö. Lika nervös. Så att, det, det var coolt. Vi, jag och Erik Persson som nu gick till Grekland häromdagen. Vi Vi gick på toaletten 5-6 gånger den dagen och sen så gjorde vi en sån match bägge två. Så att det, det var kul att se ändå. Ja, som du frågade innan, jag kan, det är nog någonting jag i så fall hade valt att kolla upp. Om man ser till 
du satt ju i ett bra läge för du hade ju skrivit ett kontrakt med Landskrona som skulle gå ut efter säsongen. Hur mycket förfrågningar var det att värva dig efter det? Det var inte så jättemycket om jag minns rätt. Det var klart att var några men det var ingen sådana... Det var inte Malmö FF till exempel som folk trodde efter, efter den matchen. Men uh, det var några. Men, uh, Knappt ens allsvenska? Nej, det... Men, uh, nej, jo, Jönköping var där. Det var de, de öster framförallt jag valde mellan. Och då tror jag de låg i allsvenskan. Och, um, så det var inte jättemycket. Det var några superrättanklubbar och Jönköping bland annat. Uh, men det... Det kom, kom flera klubbar då, ett halvår senare. Ja, precis. För du går ju till Öster. Mattias Koncha är med och värvar där. Han var då var en sportchef. Och, och där får du ju bra utväxling redan första halvåret. Jag är ju mål i princip varannan match. Och du hittar rätt. Ja, jag får ge väldigt mycket ära till tränaren Askebrandt vi hade där. Thomas Askebrandt nu är i Örgryte. Precis, han gav, han gav mig förtroende för det direkt och det var, det var en av anledningarna varför jag gick dit. För att han ville jättegärna ha mig och han hade sett mig hela året och allt det där. Och så att han, han hade en plan för att han ville utnyttja mig liksom. och då fick jag den rollen som ja, jag, kanske, jag tänkte på det då i efterhand. En roll som jag kanske aldrig mer kommer, kommer att få utan det var en, en tio-roll där liksom jag fick i princip röra mig hur jag ville och göra vad jag ville och det... Någonting jag tackar honom för, för tack vare honom så kommer jag till eh, vidare. Och... Ja, Österfansen, de här, han knappt lär känna dig för det började ryktas ju efter bara några månader. Och mitt i sommaren gick du iväg för 9-10 miljoner, något sånt till norska Rosenborg. Hur, hur mycket funderingar hade du där? Det talades om Hammarby, det talades om andra klubbar. Hur mycket funderingar hade du där? Eh, ja, eh, först och främst så kände jag ju på mig att det, det, det kan vara dags. Ibland känner du som fotbollsspelare att okay, nej, jag har gjort mitt här. Och då, efter ett halvår? Ja, till och med, till och med det. Jag tänkte precis säga det. Till och med efter ett halvår. Det kan ta tio år eller ett halvår. Och när man, jag har märkt att okay, nej, jag, jag, jag är klar här. Liksom. Och då minns jag att jag hade ju en tendens att ta röda kort den säsongen också. Jag tror jag är historiskt där. Jag har vunnit Norskull och mest röda kort i Superrättan samma år. Liksom. Så... Jag fick rött kort när det var två matcher kvar av vårsäsongen. Och så visste jag nästan att fan, jag kanske lämnar i sommar. Och efter direkt rött kort där så brukar man ju få två matcher. Liksom. Och då kom jag ihåg att jag äh, mådde lite dåligt. Jag ville visa mig liksom för fansen och jag ville visa liksom, avsluta på ett bra sätt. Och det, och sen så lyckades vi bara få en match på den. För att det, det, ja, enligt mig såklart så var, var det inte rött kort. Men det tyckte jag tydligen inte... De domare, jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Men de valde att det blev en match så då fick jag, fick jag spela sista matchen där. Och då avslutade vi det bra och jag kände att ja, tack för att jag fick avsluta på detta sättet. Hur valde du Rosenborg? Och det fanns alls svenskt intresse, Hammarby, talade Storm och så. Hur, hur, var det bara pengarna? Eller? <laughs> Nej. Det var, det var det faktiskt inte, jag ska vara ärlig säga att det kunde varit med på andra ställen i så fall. Men när jag träffade en, en rad klubbar där och de... Vad var det för klubbar? Man vill alltid ha namn. Ja, du har ju sagt Hammarby framförallt ja. och det var ju det var den klubben jag 
jag ville gå till först. För att jag fick reda på... Hammarby ryktades rätt tidigt. Jag tror efter fjärde omgången eller fjärde matchen jag hade spelat så ryktades det där. Och Rosenborg fick jag reda på en vecka innan jag skrev på. Så jag träffade bland annat Hammarby och jag var, jag var även utanför Stockholm och lite utanför Göteborg var jag också och träffade några liksom. Så, men det, där var det mest liksom de... Älvsborg och... Ja, det får du lista ut själv. Ja, ja. <laughs> så de, det var mycket att de ville ha mig för att vara en bra fotbollsspelare. Hammarby var lite mer... Liksom, ja, de gick mer lite in på djupet liksom. Medan Rosenborg gick hela vägen. De bara, vi tycker du är bra på det här. Det, detta här vi vill utnyttja dig för. Och vi tycker du ja, ska göra så här och spela så här. Och bla, bla, bla. De var ville ha mig för en specifik grej och det, det tyckte jag om då. Så att det var det jag nappade på. Det var alltid vilja spela allsvenskan. Och det är någonting som man känner var Det är synd. Jag tyckte det var en stor anledning till att jag tvekade så länge. Men att gå till Rosenborg för att du ville spela allsvenskan? Jag ville spela allsvenskan och jag tyckte, som jag berättade, att det var Hammarby och Valemännen och spelar för Hammarby hade varit en väldigt stor ära. Men nu, nu, nu blev det Rosenborg och det, det var lite synd man fick missa den svenska fotbollen. Men, den finns kvar? Den finns kvar, den lever än. Nej men jag menar, du, du är inte lastgammal heller. Nej precis. Och, men sen så stod det klart när jag tänkte efter bara, varför tänker jag utan jag, jag hade bestämt mig redan innan egentligen när jag fick höra det. Så. Tränaren Kåre Ingebrigtsen var han som värvade dig. Du, det var inte så att du klev rakt in i laget även för du fick en lite grann speltid. Hur, hur var det en omsäg? För det hade ju gått så snabbt. Jag menar på, på ett mindre än ett år hade du gått från liksom svenska division 1 via Superettan till liksom ett norrs topplag som även krigade ut mot Europa. Jo, det var, det var en av anledningarna till varför jag valde Rosenborg också. Jag hade perioden med Landskrona och Möster. Nu ska jag vara ödmjuk, men liksom det var att jag, jag visste i princip om att jag kommer att spela varje match. Jag kan komma till träningarna, jag kan liksom fokusera på mitt eget och liksom inte ta det lugnt. Utan man går all in varje träning. Men jag, jag visste om att på lördagen eller söndag så kommer jag att spela. Liksom. Och det var någonting jag behövde verkligen då. För att jag hade... Jag hade min period där från 16 till 19 i Eskilsminne där jag fick spela i, i, i ett halvår av tre år. Liksom. Så att, det, där kände jag att det var det, det var det jag behövde och det var det jag ville och det är jag väldigt tacksam att jag fick. Men sen så känner jag att, som jag berättade, när man känner att man når en viss punkt att nu är jag klar här. Nu behöver jag nya utmaningar och det var därför jag valde Rosenborg för att jag visste om att jag kommer inte komma hit och kommer vara skriven som, som högerytter i denna startelman. Liksom. Hur är fotbollen i Norge kontra i Sverige? Den lite fördomen är ju att det är mycket så långt, mycket mer inspirerat av England än i Sverige. Hur, sen har ju Rosenborgsmodellen funnits med 4-3-3 och så. Vad är din bild? Min bild är att som du säger, vi spelar en väldigt fin fotboll. Det gör vi. Det finns, det finns lag som är, som är duktiga. Men ja, alltså, så, det är vissa lag som är den klassiska Norge-fotbollen som, som folk här hemma tror i Sverige. Så det, jag vet ju det, varje bortamatch vi har, det, 
det är tufft så in i helvete. Liksom. Motståndarna går på all in i mycket konstgräs och det är mycket liksom, power och det här. Så att, det är svårt varje match och sen så är det en helt annan matchbild när vi kommer in. Gå ut på Lärkendal i Trondheim liksom, på en gräsplan och liksom, vi, får, vi får styra och ställa lite mer. Så att, jag får all respekt till det, till det norska folket men jag får nu säga att allsvenskan är snäppet vässa. Men Rosenborg, hur hade de stått sig i Sverige tror du? Ja, jag säger ju att vi är topp fem i Skandinavien. Sen så... Jag har gått lägre och lägre ner. Liksom. Jag har varit bäst i Skandinavien, topp tre, nu är jag topp fem. Så jag vet inte fan vad som händer. Men, eh, topp fem säger jag. Eh, men eh, med tanke på att vi har varit i två raka Europa, Europa League-spel. Liksom, och vi, vi slutade Ajax förra året och är nära på Celtic där. Och, sen så tog vi ett poäng i, i år i gruppspelet. Men vi kan ju inte säga att vi hade det lättaste gruppspelet heller. Nej, ni hade väldigt tuffa motstånd jämfört med exempelvis Malmö som tog sig vidare. Eh, nej, så att jag, jag rankar oss högt i Skandinavien Sen så har jag liksom ingenting att gå på Vi har inte haft några möten med några andra liksom. Men eh, jag tycker vi är duktiga alltså. det, det är ju tryck att träna Rosenborg Och det har du ju känt av detta året Där de har bytt tränare Jag menar, Kåre Ingbrigt Fick gå i somras trots att ni, ni ledde serien Och sen kom det in en holländare Ring Kulen Och nu har han slutat och in och kommit Erik Horneland som i och för sig är motsatt av fansen. Men hur, hur upplever du det trycket? Uh, ja, men liksom att det är tryck att spela i Norges yeah, bästa yeah. lag. Uh, jag, jag tycker det är lite... <laughs> det, det låter lite som, som ett tv-spel. Så det är därför jag tycker det är lite, lite kul samtidigt. Liksom att, uh, det byter lite tränare det här och där. Och jag tyckte väldigt mycket om uh, Kåre Ingebrigtsen. Och jag tyckte även om uh, Rini Kolen. Men uh, jag anser alltid att det, det är kul att höra en ny röst. Och sen så betyder inte det att jag tyckte att de ska få sparken. Absolut inte. Men uh, jag tycker, uh, tycker det är roligt att höra nya filosofier. Och vad andra, sätt, andra människor har liksom, sett att spela. Liksom, vad de tycker och vad de vill göra. Liksom. Så att, uh, det, det är mycket som har hänt i klubben. Och som du säger, det är väldigt mycket press att spela i, i Rosenborg. Med tanke på vi har... Nu är 26 ligatitlar vi har vunnit de senaste fyra åren och kuppen tre gånger de senaste fyra åren. Liksom. Så att det, det, det är stor press generellt i klubben. Liksom. Och nu, det, är det ens kul när ni vinner hela tiden? Vi tycker det är roligt. Jag tycker det är skitkul. Liksom. Såklart. Och det, liksom, man har alltid tänkt på sådana här grejer. Liksom. Att folk som vinner hela tiden... Det, Alltså, alla i Norge hatar oss och det tycker vi är skitkul. Liksom. Och det är liksom roligt att vara på denna sidan liksom, att folk, folk hatar en och vi bara fortsätter att trumma på och fortsätter gå hem med segar och vi fortsätter att visa på att vi är störst. Och ett tydligt bevis på det är inte bara liksom att vi vann dubblen eller trippeln i år utan att när vi spelar Europa, Europa-kval i somras så spelar även Molde och Sarpsborg spelar också europa kval och de går långt. Sarpsborg går hela vägen lika långt som vi gör och Molde åker ut mot Zenit med ett mål tror jag i sista matchen. Men samtidigt så vinner vi sex raka ligamatcher och de går med noll poäng nästan bägge, bägge två lagen. Så att, vi, vi visar att vi kan hantera båda, båda sakerna liksom. och ett tufft matchspel liksom det kan man klaga på väldigt ofta men vi visar att vi, vi går hem med det. Nu har du haft en härlig upplevelse med, i svenska kuppen när Landskrona slår ut Malmö FF men alla säger ju ändå att den norska kuppen är speciell och du fick ju vara med och spela en kuppfinal och vinna. Hur är det så speciellt? Det, 
folk som du sa som du säger liksom de har hypat upp det väldigt mycket och jag jag kommer ihåg jag fick en det var någon som hade sagt en spelare i mitt lag han hade längtat efter dig i tre månader sa han i en intervju liksom och folk frågade mig hur känner du liksom jag bara så jag har ingen aning jag har tyvärr aldrig sett det på tv eller upplevt det jag kollade inte visste inte ens när den spelades förra året för vi var inte med liksom och så jag hade ju stora förväntningar klart men jag tänkte bara ja, ja den, är, den är cool men så kom jag dit och det det var det var annat det var det kommer in och spelar bussen och redan där så liksom kändes det som en Champions League en VM eller Premier League match där det är tusen människor runt om bussen och liksom folk hejar och liksom du går där och eh, vill egentligen kolla och hurra med alla andra men du ska försöka vara cool för du är en fotbollsspelare så du går rakt in i tunneln liksom och det är mycket, redan där i omklädningsrummet hängde det massa grejer och du innan matchen var det det här och det här och man, man fick höra att folk hade ju rest från hela landet i Oslo och hela helgen vi spelar på söndagen folk hade kommit på, fest, på fredagen och festat liksom och festat på lördagen liksom. så jag tror nog det var roligare för fansen kanske men det var, det var en cool upplevelse som spännande Och att vinna också? Det var ännu bättre det var det. Du har ju fått eh, anslutning från en Älvsborgspelare i Samje Berli hur, hur har det gått för honom? Han hade ju lite tungt första halvår i Älvsborg men verkar ha blommat upp Ja, det var en av de spelarna jag hade velat säga som bästa spelare också jag har lirat med. För att, eh, frågar du en som, som är skicklig fotbollsspelare, teknisk och så här så är det klart att jag föredrar likadana spelare. Så att, eh, han är väldigt duktig på träningar och på matcher och han, han har många egenskaper att göra önskar jag hade. Liksom. Och han, eh, han, vi kommer in och gör tre, tre mål de första tre matcherna. Han är en chip från 25 meter och han bara upp en i krysset så att, eh, han hade helt ok start på, på sin session. Och du har ju, spelar ju med Skandinaviens största bad boy. <laughs> Niklas Bentner. Hur, hur är det? det? Det är inspirerande. Väldigt skicklig fotbollsspelare. Man ser att han har varit utomlands i x antal år. Och man ser det på touchen, man ser det liksom på passningar och allt det han gör. Liksom. Så att det är väldigt inspirerande att spela med en, med en sån skicklig fotbollsspelare. Hur är han som person i omklädningsrummet? Han är skitrolig, det är han. Han skämtar med allt och alla. Liksom. Så att det, och det var man inte förvånad över. Liksom. Så att han, han är rolig, rolig som fan utanför man. Jag gissar att det också slog ner lite hos er när han då blev gripen och sedan man är dömd för den här taximisshandeln. Hur... Hur hanterade ni det? Hur pratade ni om det? Jag vet ju Jag var på ursättssamling då i Helsingborg när jag fick reda på det. Liksom. Och folk bara, har du sett och läst detta? Jag tänkte bara, ja, shit, vad fan har hänt? Liksom. Vem är klubben och han själv och vi spelar har tagit det ganska bra. Det är klart att det går snack. Liksom. Bara, shit, vad var det som hände egentligen? Och han förklarar för mig hans, hur han han syn på det och liksom, han skämtade till, vi snackade med vissa spelare vad fan ska vi göra på semester nu då? han bara, jag kom till Köpenhamn och hälsade på mig i fängelset liksom sånt, så att det, det är en rolig kille han tog det rätt och liksom nu vet jag inte exakt vad sista domen var men han både han och klubben tyckte jag skötte det rätt Du har ingen tvekan om att han ska köra vidare i Rosenborg trots det som hände? Nej, jag tror han sa att han kommer tillbaka till oss efter allt det här. Det är en liten ovan situation liksom att någon från fängelset kanske kommer tillbaka och nu ska lira som ingenting. Liksom. Men, jag tror det blev fotbollet. Ja, det blev det va? Det var något jag hörde någonting. Men, så 
Nej, jag tyckte vi skötte det, det bra. Liksom. Det, det blev mycket sur liksom, utifrån. Tråkig incident eftersom han har ju varit med om lite för många sådana kanske genom åren. Ja, det är, det är inte första gången någonting sånt händer kanske. Men eh, nej, alltså det kan vara därför han tog det bra också, jag vet inte. Om man ser till dig, vad ser du efter ett halvår var du nöjd i Öster? När du varit ett och ett halvt år i Rosenborg. Känner du att du har nått den nivån att du vill iväg? Eller vad? Eh... Ja, jag har ju sagt det liksom, detta året eller 2018 blev det så hade jag stått i januari 2018 och sagt att jag ska spela 40 matcher och jag ska avgöra den och den matchen och liksom vara involverad så mycket i den säsongen som kommer så hade jag tagit alla dagar i veckan men samtidigt sitter jag här nu och känner att jag inte är fullt nöjd med hur säsongen var jag gjorde några bra prestationer och fick en del matcher men som fotbollsspelare du nöjer dig aldrig du vill alltid ha mer och mer och jag känner att mitt CV är inte tillräckligt bra idag för att kunna liksom gå vidare. Utan jag, mitt mål är att stanna. Liksom. Det var ju, målet var egentligen att stanna fram till EM 2019, U21 EM och sen så ta sig vidare där kanske. Men det blir inte så så att nu får jag försöka kriga på på annat sätt. Så att det skulle bli skitkul att komma tillbaka med en ny tränare och se hur han vill använda mig och hans sätt att se på mig. Så att jag hoppas på du har ju drömmen om Juventus Som du sa, din pappa har lärt dig älska Juventus från start Är det realistiskt? Eller ska man inte ens tänka realistiskt? Utan man hoppas på det liksom? Ja eh, Det var många som sa till mig När jag spelade Division 5 Som 16-åring att, eh, ja, Jag vet folk i skolan Som kollade snett på mig Jag vet någon lagkamrat Eller någon klasskamrat När vi hade fotboll på idrotten Och bara här vi trodde inte du var så bra För du spelar ju i Division 5 och Man fick höra det här Och lite sånt Men jag valde Och alltid valt att tro på det Jag vet inte Idag förstår jag inte mig själv Som 16 år Ungefär jag kunde tro att det, det var möjligt då liksom. Men jag tackar för att jag, för att jag trodde på det För att jag Jag gick all in och körde på ändå Och Som jag Det jag tänkte säga att som 16-åring så trodde inte många på att jag skulle vara här idag. Så att därför känner jag att många kan inte tro på mitt Juventus. Men jag tror på det. Så att det kommer nog aldrig släckas från jag är, för jag är gammal. Vad är det som lockar just? Vad är det som gör att du gillar Juventus förutom att du har blivit indoktrinerad? Eh, det, det är liksom att... Turin, svart och vitt. Det har alltid varit det som var drömmen när man såg Del Piero liksom vika in en och annan frispark. Eh, sen så ja, tog TVs på bara över den. Jag blev lite arg där förresten när TVs tog över. Jag tänkte fan, de skulle spara den tiden till mig. Liksom. Men eh, sen man nu Dybala springer och gör lite grejer på Juventus Stadium så eh, får jag lite gåsyn när jag pratar om det. Och det har alltid varit, alltid varit drömmen. Jag har liksom det har aldrig varit för mig att jag ska vinna Ballon d'Or och jag ska vinna Champions League. Utan jag är rädd att jag säger när jag skriver på för Juventus och sitter på presskonferensen så kanske jag känner att nu är jag nöjd. Men jag hoppas inte men kanske det blir så. Är det, gillar du Ronaldo och säger, säger Ronaldo nu i Juventus? Det är någon jag inspireras väldigt mycket om. Han... Då pratar jag inte om hans sätt att spela fotboll utan hans sätt utanför fotbollen. Vill jag träna, vill jag äta rätt, vill jag göra det här och vill jag bli bättre även när han har uppnått allt som du kan som fotbollsspelare. Så att det är någonting jag inspireras väldigt mycket över. Så att jag var rätt glad när han kom. 
Då får vi se om det blir Juventus framöver. Det ska bli spännande att följa. Det här var den andra intervjun 2019 och det är redan en hel del bokat under våren. Så att det ser ut att fortsätta framöver. Och som vanligt är vi tacksamma för alla inspel, idéer, tankar och eventuellt kritik eller beröm som ni har. Enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se Alternativt skriva på Twitter eller Instagram och då är det Olof Lund i ett ord som gäller. Stort tack för den här veckan! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 